0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊！那礼拜二的早上呢，听到这首歌是由歌手陈世安所演唱的，《连输入法都记得你》。哦，这个当然输入太多了吧，所以就会记得啦，不是这个样子吗<笑> ？OK， 好，那这个今天的话呢，一样的是我们《经济学人》杂志的单元啊。我们照例邀请到的是我们老朋友，也是好朋友，早安财经出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪早安
1: ，蓝轩早，听众朋友大家早，
0: 《经济学人》杂志封面故事，一个红色的大海啸，讲到的呢，大家看这个海啸里头呢，很。引燃的哦，是一个很简约版的呢，呃 ，COVID nineteen 的病毒的样子哦，这个新冠病毒的样子。好，所以意思就是说呢，现在一月八号就在呃周日的时候哦，这个中国大陆解封了哦，这个解封的意思是说呃，国境大门开了啦，内部的慢慢的呢解除风控，其实呢，在过去这段时间已经呃很快的，而且呢很快的哦，这个呃染疫人数大爆发，那他们也希望快速达标。OK， 好，但是呢，对国境啊之外的话呢，等于全世界感受到这一波的呢，可能疫情的海啸正在呃袭来，好、啊，所以到底全球应该用什么样态度去看待它？我想在是这一期《经济学人》杂志要谈的事情嘛？嗯、啊对、嗯，对
1: ，然后我我正好看到你桌上这个是昨天昨天的《联合报》，我觉得《联合报》这个照片啊，很配这个标题，嗯，就叫做 “Exit Wave”。啊，出口出口,出口,出,口,出,口对对对出口的巨浪，是
0: 是,是没错没错，因为大家都在看嘛，嗯、而且实际国际在关注中国大陆，最主要当然是关注他的人出来啊，嗯，否则的话你就会远远的看他们自己里面怎么样，这是一件事情，但出来了是另外一件事情，对、嗯，而且在过去这一两个礼拜里面，当中国大陆宣布他一月八号要开放的时候，各个国家采取的都是很不一样的做法、嗯，所以这个做法到底应该要怎么样，也引起国际之间不同国家的辩论呢、啊？
1: 你看，就像蓝轩走路有风，对哈？比方你经过一个地方走出来，哇，嗯、周围的人都被你的旋风给席卷。嗯、
0: <笑><笑>在讲我好担心你下面一句话要讲什么，<笑>我这是有暗藏地雷
1: 。没<笑>有<笑>、啊、没有，我没有，算了算<笑>你说
0: 中国大陆這,這,这一股这个浪潮，对
1: 啊，你不觉得吗？是啊，
0: 是。啊、嗯。现在
1: 其实全世界最担心的是，这么多中国人过去三年被关在自己的国家里面，这一下要出来，请问会带来什么样的影响跟冲击？
0: 我觉得那种心理有点复杂，就是说，事实上，在过去两三年，既期待又受伤害，对对对，一直很希望陆客怎么都不见了，很希望中国大陆的呃这个旅客带来很大量的观光跟购买的商机，但一旦真的打开了，嗯、哇，这个疫情爆发成这个样子、嗯、啊，那大家心里面又开始有点害怕。对
1: ，嗯，中国国境总共关了1016天。自外于世界，外国人呃离开之后再也没有再进去，很多外资干脆在这段时间是停摆的。嗯、中国人呢也不再出来，也不再出国去开会。对，现在我们看到了开会几乎都是线上的啊。嗯嗯,嗯、啊。所以原原本很多的世界观光景点都是都是中国人，都是陆客、嗯嗯，真的很长一段时间你看不到陆客了啊。所以这一次中国的开放，经济学人为什么拿它来当封面故事？最重要的原因是他认为这是全世界在二零二三年的。最重要的事件之一嗯。嗯嗯 ，OK， 那。出来的这个冲击，当然可以方分两方面讲。最近所有媒体，我看大家都很关注啊。第一方面，当然就是对全球疫情来说会带来什么样的影响啊？嗯、那这么多的陆客呃冲出来，现在病毒又是在全世界继续闹得很凶的情况下，所以很多国家都把门给关起来啊。嗯、各各各国的做法不太一样，但总之基本上，就算没有关国门的，也都很戒慎恐惧的看待中国这一次的开放。嗯那《经济学人》这一期花比较多篇幅关心的，其实是对经济上的影响。嗯，啊，因为我们知道过去这三年的 lockdown， 我们自己都曾经经历过、啊，对经济的伤害是非常大的。所以以中国大陆来说，整个二零二二年，它只成长了不到百分之三，这是根据 Oxford Economics 的这个这个统计的数据啊。嗯、你看，包括十一月、十一月状况都不好。以十一月、十一月来说，刚过去的十一月啊，中国的工业部门。呃，主工业类的产业，嗯、整个获利衰退了百分之九。嗯，所以其实是非常呃付出非常大的代价、嗯。我想这也是中国到最后，我想不得不赶快开放的一个很重要的原因。只是这个开放虽然是大家预期之中，它势必得开放的，有一天终得开放的、嗯。只是这个开放的方法跟速度，让世界措手、嗯想，让世界措手不及啊！嗯、原本你看我们台湾也好，韩国也好，日本也好，新加坡、马来西亚都一样，大家是渐进式的开放。嗯。哪里像中国大陆说“砰”，开了就就全部都开了啊！所以一下子清零政策就成为历史，呃，开始中国人要跟全世界恢复往来。所以经济学者说啊，第一个在疫情上的确是令人恐惧的，它是一个恐怖的状况啊、嗯！你看病毒在这种情况下，未来会怎么样发展？没有人敢说、嗯。你看中国现在每一天各地是每一天哦，三千七百万人嗯确诊。所以，然后3 7 0 0万
0: 人确诊吗？嗯，最高的话，哦、最高有 3,000 多万人啊、哦哦
1: 。那之前我们聊过，在但是现
0: 在中国都没有再公布数字
1: 了、嗯、啊。是对，没错，没错。嗯、所以，是但经济学家之前也讲过，他认为中国第一个在呃药物上没有准备好。嗯，第二个在疫苗的施打普及率上也没有做好啊，尤其是65岁以上的老人。嗯，再加上中国的疫苗本身的保护期限是比我们其他国家的疫苗来来的短一些，所以所以现在也代表着你在你开封的时候，正好是很多老人家、很多人打过了疫苗之后，已经开始要要要失效的状况了。所以在这种情况下，未来这几个月。他估计啊，中国光中国自己啊，嗯、就会有一百五十万人可能会确诊死亡。
0: 嗯嗯，所以这都是经济学家他们的推估，就是了是,是，包括他的染疫的人数以及他死亡的人数、嗯。是、嗯、是,是
1: ，这这当然是经济学家自己的观察，给大家做参考啊、嗯。那当然，他也说这部分呢，老实说要看中国政府，那外人能够帮得上忙的是相对有限的。其实可以
0: 嘛，帮只是看他要不要。对不对？像过去这段时间，包括美国，中国必定要啊、包括对啊，所以就看要不要啊。嗯嗯嗯嗯 WHO 也说了，那欧洲呃，像德国也说了、呃，我们的疫苗你们要不要、呃、我们愿意啊、嗯呃、提供，但是中国都说、啊、不用不用，我们可以。嗯、我看到最近呃，唯一的一个他们打算要进行跟国外进行采购的、跟合作的是那个抗病毒药 p a x n o v a d 抗病毒药实上是在我们前一波呢，如果大家还记得的话，其实呢，这个抗病毒药很多是我们开放跟病毒共存之后，对我们来说呢是呃高风险族群呢，呃几乎是呃一定会开给你的、嗯。那这个部分他们同意跟呃国外进行合作，但是希望能够在中国大陆生产，嗯，所以就变成确实是，我觉得我们现在国际这边在讨论疫情的部分比较担心的是，我们节目里面也跟大家讲过，就是说呃那么快速的。短短的时间之内，这么大量的染疫人口，大家担心的是，上是变异株。是变异株，就是说否则的话呢，现在的病毒就算中国大陆染的目前这一款，其实也还是以轻轻症为主，但是呢，就担心它到造成其他国家早就已经开放了，早就已经习惯了这几个什么 BA. 点五啦、啊，哦什么之类的哦、啊，但你又来一个新的，那可能会产生哦，在快速大量的当中，一定会产生一些变异株，那变异株的话，可能要让大家重新再来染一次、呃，那现在的疫苗还有没有用哦、啊？这个用可能防护力又还能够有多高？我想这是大家最担心的、啊没。没
1: 错不过幸好也因为接下来的变种、哦嗯、看起来是往更轻症的方向去发展的啊、哦，所以所以其实其他欧美国家紧张归紧张，但是因为药物跟疫苗都已经准备的非常齐全，所以老实说，也就是、嗯、呃。等着兵来将挡，水来土掩的意思啊。但在中国上，在经济上就未必了，在经济上未必了。经济学家说，首先我们看中国自己啊，他认为中国未来、嗯……所
0: 以在经济的部分，我们要不要休息一会儿再回来一起讲哈、啊？阿、啊、强回来。I like 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那它的封面呢，看到的是一个呃，带着一个呃，隐藏着包着这个新冠病毒的红色海啸啊。那讲的当然就是从这个礼拜天开始啊、呃，中国大陆开放国门。那我们刚刚讲到，一个是疫情的冲击，那疫情的冲击就是如刚才这个云聪说的啊，大家担心归担心，那担心因为担心，所以有寄出了很多针对性啊，就单独针对中国旅客跟中国商务客、呃、要求。就出示什么阴性证明啦，甚至有些要随机采样啦。那但是很多采样的目的是，你不给我数字嘛，对不对？那我就自己采，采看看你的这个基因定序到底是什么，我们是不是可以啊真正的放心，或是有没有什么呃状况需要提前准备的？但是这样的一个想法哦、啊。但是呢，接下来就是兵来将挡，水来土掩啦，因为你又不能规定说你不准开放哦、啊。那先前呢，欧盟又呼吁说，要不然你开放的时候，你们出来之前，你们自己先检测。但是目前看来，显然的中国并没有打算这样做，所以就变成他们只好在到其他国家的时候，他们来进行检测。但不论如何，这跟疫情相关的部分啊、哦，大致是这样子。那经济呢？经济的话呢？呃，原则上来说，大家看这个疫情，觉得应该是短空长多、嗯。长多的意思就是说呢，就经济它度过了的话。终究还会带来一个二零二三年，今年可以期待的，至少美国、欧美啊、哦，还是蛮糟糕的这个经济衰退的状况的话，如果说中国大陆可以呃度过了疫情难关，然后带来一波呢呃这个景气的顺风的话，可能会来得好一些。但是目前看起来呢
1: ，没错啊，呃，刚蓝轩说,说短空长多、哎、啊，经济学人说的更具体一点，他认为中国经济在二零二三年的第一季。呃，一定会萎缩啊、嗯，所以这是短空的部分。嗯、至于长多呢，接下来的二三四季会大反弹，嗯，然后也会成为二零二三年全世界重要的成长的带动者。嗯嗯,嗯，那如果中国真的在长多的部分发挥了它的威力的话，那么首先第一个谁受益最多呢？嗯、第一个当然是。需要中国消费者的国家，受惠最大了啊！嗯嗯、呃，这部分分为，你看服务业跟制造业都是。嗯、以服务业来说，观光旅游好了，你看香港啦、泰国啦等等，这些其实现在已经未演先轰动了。十二月份的，你看各大旅游网站的那个定位啊，啊机票啊，都已经热到吓死人了啊！嗯、那香港当然是呃叫做什么受惠最大的地方之一。嗯那它的 GDP 现在分析师看起来已经预估到，呃，二零二三年会成长 8% 以上所以这是非常惊人的的一个。他们也开
0: 始通关了嘛，相互通关了。嗯、是没错
1: ，那这这个是是服务业的部分
0: 。嗯，像台湾跟日本也是，就是看我们什么时候开放了。所以呢、嗯，这几天台湾也有在讨论说，是不是应该要开放陆客来台观光了。但是这个时间点，我觉得是是可以去讨论一下的。但终究，呃，这一波的商机是还蛮惊人的。
1: 没错，没错。呃，另外你不要忘了，中国也是很多原物料的、嗯、的最大的输入国，嗯、从石油啦，呃呃，各种的食品啦，各种的工业用品等等都是啊。那但是对西方国家来说，经济学家特别提醒，其实要小心的是中国崛起跟不是崛起，中国呃涌出来之后它的副作用。因为中对这些西方国家来说，中国开放带来不见得一定是经济上的高成长，不一定是业绩上的高成长，而是可能带来更高的通货膨胀，以及紧接下来的更高的利率
0: 。嗯嗯嗯,嗯 ，OK。可是这好矛盾的心情哈、哦，是啊，没一方面又希望呢，因为大家都很糟，今年会很糟，那所以就希望呢，中国淘汰好一点啊、哦，让大家能够带来一些呃更更便宜的货啦，或者说更好的一些呃这个服务，但是又怕太、嗯。<笑>太多了以后呢？本来希望压抑整个的呃这个经济过度热的状况，可能又又得要把时间拉长。因为我们
1: 在经济上永远追求的就是理想中的均衡嘛啊，所、嗯、以过犹不及。呃，对总体经济来说，对个人经济来说都是很难处理的不状况啊、嗯。所以你看拿石油来说好了，中国的开放对西方国家最直接的冲击就是市场上多了一个竞争者，多了一个要跳出来抢更多石油的国家。嗯，所以高盛现在的预测是，当中国开放之后，接下来2023年啊，比方说布兰特原油、嗯、至少会涨到100块美金以上每桶、哦，所以现在70几块嘛，所以所涨了四分之一啊。所以你想想看、okay ，对现在已经能源非常吃紧的国家，能源价格已经非常高的国家，已经要靠政府不断的补贴，不断的呃用政府的钱来来来让老百姓感觉能源价格没有涨很凶的情况下，你看是多么的雪上加霜。
0: 嗯嗯，对，那今年的话呢，像天然气好不容易说是因为欧洲暖冬的关系，没有想象中的需求这么高，所以呢天然气价格还还还,还跌了一点。那接下来的话，恐怕又要出现另外一波的涨幅
1: 。呃、嗯，没错，尤其你看天然天然气就好啊。其实因为重点在于接下来俄罗斯会全面切断对俄对欧洲的直接供给、嗯。那这种情况下，国际能源总署的预估是今年欧洲啊，恐怕呃天然气的缺额会高达百分之七。嗯嗯，所以你想想看，这对全球的金融市场来说是带来非常大的变变数的啊！因为第一个，当能源吃紧，呃，会不会造成工厂的生产停摆，或者货出不来啊、呃，或者大幅的减少、嗯？那这对企业的业绩也是一个非常大的变数。再来，政府看起来是势必得继续的编预算，呃，然后来补贴大家在能源上的支出。请问钱从哪里来？未来2023年势必得发更多的公债，呃，这又会对整个金融市场带来一个新的变数啊。嗯，所以这个是经济学家提醒西方国家，你接下来要特别小心的中国开放所带来的副作用。嗯，当然对中国自己来说，他说，呃，没有错，你现在解放后，我们看到人才出来了，好像大家说哦，已经回到像疫情之前的那个那个疯狂的热烈的程度，那是经济上活动如此没错。可是经济学家提醒的是啊，呃，要知道。你这三年来，中国政府所采取的策略、跟政策、跟手段，老实说，已经伤了很多人的心、嗯，已经让很多人对你中国政府开始有更大的戒心了。尤其是外资，你看外资、嗯、哪里想到一个政府可以说封就封，而且严格成这个样子？所以走了之后啊，当时的措手不及，我觉得一定余悸犹存。中国的老百姓也是一样余悸犹存。所以接下来，你想想看，外资要投入中国，要不要有更大的？
0: 嗯、勇气、嗯，对对对对，跟准备，嗯
1: ，对，没错，更大更多的准备。所以换言之，<笑>未来过去外资觉得哇，中国好朋友没关系，呃，一百亿就这样进去啊、哦。嗯，后来想不太对，我好像不应该全部的鸡蛋都放在你这个篮子里。嗯、我也许应该拨一些去越南，也许拨一些去泰国，也许拨一些去孟加拉。嗯，总、嗯、之未来我对你中国哈、哦、可能要小心一点。所以、这个嗯嗯，所以经济学家说，其实中国官方真的要吸取这样的一个历史教训了、啊、但总体来说，大体来说，经济学家说，如果运气不差的话，没有出什么大的问题之的话，其实中国这次的开放结果还还还蛮不错的，嗯，还蛮不错的啊。嗯、只是、呃嗯、要注意，当然就是刚刚讲的，人民人心啊，余悸犹存，嗯，你要怎么去？让大家这个恐惧的心理平复，然后真正忘记过去，然后 yeah, 呃、嗯、继续往前进、嗯
0: 嗯。这有点像是疫情中就过去了啊、哦，所以呢，嗯、大家都是尽可能回到呃这个在疫情前的常规。所以呢，就这个角度来看，当然是都好的啊、哦。但是呢，有些部分是回不去的啊、哦，就是疫情前跟疫情后、嗯、样子已经不太一样了。我想这一点是我们要特别提醒大家的。好，修修回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好、啊，那聊完了这个中共大陆的疫情啊，是这段时间以来非常受到关注的啊，觉、就、得、是、开跟不开都受到关注。但有另外一个新闻的话呢，是有点意料之外，但是演呃上演之后的话，哇，这个轰动全世界哦，因为这个美国的民主实在太夸张了，嗯，他的众议院的议长哦、啊，可以连续五天投十五次票。然后哈，才终于哦，在难产当当中诞生，呃，大概破了呃一百多年来的哦、呃、这个历史了。嗯嗯、上次是一
1: 八多少年的事情，十、呃、九世纪的事情
0: 。一八，然后再再近一点的话呢，是什么南北战争时期？哇，这个、都是很久了，而且那个都是有一些很特殊的、比较严重的原因。你说南北战争，战争嘛，但是美国呢，显然的他们所谓的内战。实际上是还在进行中的，只是你看不到的内战。呃，在民主共和甚至共和党的内部啊，这个一些路线之争啊，这个还是一样。那所以呢，这个《经济学人》杂志怎么看？因为这个到最终还是终于选出来了。嗯、我觉得有一点点让大家觉得有点，至少我看的话，我觉得有点担心的是，如果这个内战的过程当中啊，这段时间是川普逐渐的淡出共和党内。呃的这个舞台的话，但是后来麦卡锡最后几票是靠川普一个一个打电话去游说这些呢极端反他的人说啊，不要这样子啦，弃权好了啦、嗯。我知道你可能投不下，但是弃权至少让他选出来。哎、欸，所以麦卡锡就对他感谢。哎、欸，后来他一当选之后，马上打电话给川普，你知道吗？感谢，感谢再感谢。他、嗯、想说，哇塞，那如果这样子的话，那川普还走吗？嗯。<笑>
1: 呃，美国众议长选举的这件事情啊、哦，《经济学人》这一期的 leaders 也有篇文章呃分析，但是他截稿的时候，其实还是难产中的。啊,啊，是呃，后来他有补了一个说明，后来终于诞生了， okay, okay, 但是基本上的态势看起来，在事情就已经很明显、嗯。你经过前面两轮、三轮、四轮都没有办法通过的话，其实已经注定了你接下来的议长未来会遇到很大的麻烦、嗯。嗯，我们为什么要谈美国众议院议长的选举呢？因为它真的很重要。大家不要以为裴洛西、嗯、啊就来一下台湾，聊就走了就没事了，然后他也退下。不，美国众议院议长，我想听众朋友蓝轩已经知道，它的重要性是非常大的。嗯，第一个。呃，这一次如果议长没有选出来，美国的众议院是没有办法运作的。美国新任的众议员是没有办法宣誓就任的，所以是说接下来所有的政策都会卡在众议院，嗯、所以所以完全政府是半个政府在停摆的状态啊。嗯、再来也是也很重要的、啊，在美国总统的就位顺序里头，如果美国总统突然出了什么状况，第一顺位当然就是副总统接任。嗯，接下来第二顺位不是什么参议院议长。不是什么，不是其他人，就是众议院的议长啊、嗯！所以这是为什么众议院议长在美国这么的重要？最近新闻会这么闹得这么的大？那这次的众议院议长的难产，就像蓝轩讲的，这美国老百姓也是很很少见到的。对，这辈子你看，上次是一八多少年，谁活一百多岁了？就是啊，没有人实际上
0: 有啊，爷爷奶奶可能那个时候有讲过，沒,没有了，没有一百多岁的
1: 爷爷奶奶了啦<笑>。哦，好吧
0: ，是是是、啊，嗯
1: 对，而而你仔细看啊、哦，经济学家其实说，他令人忧心的是，对，看起来好像有些人把他当笑话看，但这一点都不好笑，这、嗯就是对于对美国对总体的民主制度的发展来说、嗯、都是非常重要、很值得关注的一个现象。为什么？呢？因为你看这次的难产是完全没有道理的。嗯，比如说，一般人我们在政治上的选举，哎，我不选你，我投给，是因为我们理念不同。嗯啊，比方说你过去提出什么政策，我完全不赞成，或是你是一个有严重道德瑕疵的人，所以我不认同你。嗯，或者说我认为我有更好的政策跟主张，我要趁着这个时候来跟你谈判，所以我提出我的政策主张，希望你同意我。同意我之后，我票就投给你。嗯 ，OK， 嗯在政治上就其实必须经过这个协商，而这个协商的基础就是好的进政策的比赛。嗯，可是在这次演讲当中，跟这些什么政策啦、主张啦一点关系都没有。嗯，纯粹是呃，今我们我们叫叫这一群，因为这次赖凯西主要被二十个这个二十扣，哎，二十扣给卡住嘛。<笑>哦，这二十扣我们称之为叫做政治纵火犯
0: <笑> （political arson）。s OK， 他这样讲啊、嗯嗯，嗯，就
1: 是说这群我身上绑了炸弹啊，也没啥身上绑的。<笑><笑>总之我就跟你，为我用谁说我就说放我啊。你、uh. 总之你你会为了顾全大局，呃，你你只只好向。这二十个人某种的妥协，所以在他们的描述当中
0: ，这些人在美国的呃选民的眼中，在媒体的眼中，这些所谓的二十扣是很就有点像正在流氓似的，就
1: 是嗯，就就就你刚刚讲的，嗯、就是两个字叫川普啊。<笑><笑>嗯，对，所以呃，他们因为当然主要就很不爽、嗯、这个麦卡锡，对啊，那不爽拜登啦、啊，哎，也不爽拜登，嗯、他们觉得
0: 这个对啊，他们对拜登很<笑>太温，他们因为麦卡锡对拜登太温和，
1: 嗯。所以，而且，而且，麦卡锡在川普事件，你看，从一月六号的事件发生之后，他自己态度也是一百八十度的转变了。嗯、你看，从刚开始一发生的时候，他是谴责川普的，他说受不了川普、嗯，你不可以这么做，然后要求川普必须把他的人给叫回去，等等等等嗯，所以这个其实在当时已经让，呃，这二十扣，呃，以及他们背后的人跟他们在野政选人对麦卡锡是非常非常不爽的。嗯，这也是为什么后来麦卡锡算盘打一打，他的政治算盘打一打，发现哎不行不行，这群人得罪不起啊，所以后来整个态度一百八十度大转变，然后就跑到那个马尔拉国，中国叫什么嗯,嗯,嗯，然后跑去跟川普一起拍照，然后他们谈这些，<笑>所以麦卡锡这一次会选的这么痛苦，呃，这么的丢脸，其实也是自己造成的。第一，你自己态度不坚定啊，而且你中间过程中为了自己的利益，为了自己的位置做了太多的妥协。嗯，你看他这一次，你看到最后一轮、两轮、三轮、四轮、五轮，到最后，你知道他节节的让步，跟这二十口之间达成的这个和谐的条件，有一些是非常扯的。嗯，但他还是答应了。嗯，啊，我举个例子来说，现在大家知道，所、就、以、是、接下来他条件之一是未来在呃众议院的内规上，呃，只要有一个人，这个、哎，只要有一席提出说、嗯、我要我要换你。他其实就可以承案。嗯，像这个，其实，在在任何国家的这个议会，呃，内规当中，都都是非常非常少见的。嗯，你怎么可以因为一个人就要改变整个的议程，然后要花老百姓的纳税钱，然后再再来重新搞一轮这个事情啊？所以，类似这样的条件，呃，谁知道私底下麦卡锡还同意了多少？
0: 嗯，还有国防预算、啊嗯、他们说国防预算要削减、嗯，而且削减的幅度还不小，嗯、等等等、哎。对，但是我觉得你说这是一个麦卡锡自己咎由自取，其实我觉得跟共和党内还是一样，就共和党内也没大人，你知道吗？嗯啊、对，否则的话、嗯，其实这二十扣的要挟有点点夸张，有点过分。坦白讲，以后的麦卡锡他就是动动辄得咎嘛，只要一个人反对，比方说我。明明很多事情是为了整个的意识的推动，然后呢，不管了可能的共和民主两党好不容易达成共识，你只要有沈云聪这个扣之一跟我说反对，我我我我就协调了半天，我就卡在那个地方了。那你说民主党会就说那这个怎么可以这样子？但是我当初为了要当选，我在内规中我答应了沈云聪，那你说我怎么办呢？所以我觉得这个事情就共和党内的状况是真的听起来，而且如果说这个人的背后是是川普，那你说到底以后是谁在管？众议院，或是谁对众议院有相当程度的影响力？其实
1: 中间在我看那个开票的过程中，投票其中有一轮投票啊，还有那个二十扣之一就站起来说，一早就一个个唱票嘛、嗯，说你投给谁吧、嗯。他们不像我们是秘密投票，嗯嗯嗯，他、嗯、们、嗯嗯嗯嗯嗯、就,就直接站起来，川普，<笑>就川普可能不是也不是众议院，<笑>可是他就就这样子闹啊，就是嗯不不过，当然，就总体来说，川普在接下来二零二四看起来麻烦会很大啊，因为目前整个声势都都没有起来，川普也已经躲起来好长一段时间了。但无论如何，我们回到众议院啊，经济选人就是说，呃，你从麦卡基这一次的选举的遇到的这个障碍，你就会知道了。虽然在当时经济人写稿的时候，他还没有上任，也还没有当选，可是我们已经可以看到后患无穷。就未来整个众议院的的议事。未来重要共和党主要的政策的推动，那势必会遭受到的二十扣以及可能未来还会更庞大的人数的要挟，你进而光是在共和党内部都要经过更多的妥协，最后才推出来，而最后妥协的结果，你认为它是更加走中道呢，还是更加的极端？
0: 对啊，我觉得这个状况听起来真的是，或许川普很难，呃，真的在一起啊、哦。但是川普主义或者川普路线，或者川普在背后当引武者，成、嗯、事不足，但是败事有余。我觉得这个状况很可能会发生。嗯、而且从这个角度看，我们台湾以前也有十一扣，对不对？嗯、显然的，这个也是民主，也是民进党内的哦一个纷争。但显然的，民进党内那个十一扣，比起这个共和党内二十扣。来得呃逊了一点，因为二十克后来绑架成功，<笑>我们休息了回到现场。I like inside, I like、
1: radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下来聊另外一个话题，欸、还蛮好玩的这个话题，我觉得呃特斯拉呃特斯拉是科技业还是汽车业啊？因为我最近看到呢，上个礼拜也是一样，魁比像好多是。暌别三年之后怎么样？怎么样？暌别三年之后怎么样？怎么样？啊，在暌别三年之后，呃，这个在美国呢，非常受到呢全球瞩目的这个 CES、嗯、啊，就是消费者电子大展啊，这个重新重新登场了。好，所以呢就很好玩。我在想，如果在美国，应该也会想办法要去吧？啊，就很好玩了啊。嗯、好，但今年的话呢，哎，没想到呢，除了半导体呢依旧领风骚啊，那所以呢，呃、啊，半导体的，呃，像什么苏志峰啊，还去做了一演说之外，其他的呢？都是汽车厂、啊、都是汽车、啊、什么呃 ，B M W 啦，什么呃，菲亚特啦哦，这些呢去做那边很很重要的 k e y s p e e c h 啊，哎，所以呢，嗯，到底汽车他们以前都是汽车展里面的啊，做常客。都是汽汽车展里面的这个呃、啊、star， 那现在到了科技展上面来了，嗯，哎，我觉得这个真的是很有意思哦、啊。嗯、呃，他们也当然要告诉大家说，我们不是传统的制造业，嗯，我们是属于未来的科技业，嗯
1: 嗯，没错，是接下来金先有一篇文章就谈特斯拉，嗯、哦，他其实有两篇文章都跟特斯拉，都跟这个马斯克有关，有一篇谈特斯拉，另外一篇是谈他的这个 twitter, 不是啊不是吗不是不再谈 twitter， 而、啊、谈他的 starlink， 哦、oh, okay, ，就就他那个 space x、嗯、发的这个通讯卫星哦、啊。嗯嗯这个以后有机会我们再来聊嗯。嗯，但因为这次的消费性大战，美国的这个消费电子大战、嗯，那整个电动车的概念在会场上是非常大的一个话题。嗯，就像蓝轩刚刚讲的，因为我们现在都知道，车子未来的车子可能不再只是四个四个轮的车子啊，嗯，重点它可能已经变成四个轮的电脑，电脑、嗯、啊，会移动的电脑、嗯、是。所以在这一次的呃消费者电子大战当中。呃，所有的特斯拉的概念，或者是电动车的概念，已经不再只是很狭义的电动车的概念，嗯、还涵盖了更广义的电动交通工具
0: ，嗯嗯,
1: 嗯，船啦、啊，哎
0: 呵呵，还会飞的啦、啊，哎,哎，对对，会飞的啦、啊，等等啊、哦
1: 嗯，所以呃、嗯，是一个非常充满想象的一次一次展示。嗯、是，嗯，嗯那但对特斯拉来说，呃，但状况其实也不见得很妙。以今年来说，因为你看它今年一月三号股价一下子是重挫了百分之十二。嗯啊，股价一下子就五百亿就不见了哈、啊！他
0: 们过去一年跌很多啊，累积跌很多啊、哎，直到现在。对，没
1: 错没错，所以所以、呃、因为整个高科技状况不好嘛，所以特斯拉状况也不好。嗯、那所以经济学院这一期就有一篇，它的标题叫《特斯拉的难题》。嗯哼，嗯，什么难题呢？是接下来你想想看，如果在市场上呃高科技。会渐渐的冷掉。你看，像去年的整个股市行情往下走，今年如果没有特殊的行的话题的话，看起来也状况不是很妙啊。因为找不到新的话题的话，但相较之下、啊，就像我们刚刚讲的，哎，电动车感觉上要起飞了，汽车产业看起来要回头了，嗯，所以在这种情况下，请问啊，特斯拉要选择什么样的策略比较好？因为呢，为什么说是特斯拉难题？以前呢、啊，最早的时候，大家把特斯拉归为汽车概念股。嗯，因为你虽然是电动车，但是你毕竟还是车，嗯，所以就拿它跟福特啦、跟通用汽车来来做比较。可是当时的马斯克说 ：“no no 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 no， 你们错了，我不是传统汽车股，因为他觉得跟传统汽车股拿来放在一起比很逊啊。哦”嗯，他说：“我们特斯拉是科技股。嗯”嗯，哎，我们是科技公司啊，那也因为是科技公司，所以怎么样？我们对科技公司都有想象空间，然后所以我们会赋予它呃更高的本益比啊，所以股价我们可以忍受更高一点。为什么？因为期待它未来如果一旦赚钱，可以爆发性的成长，可以赚非常多的钱，就像后来的 Google 一样，看到后来的 Amazon 一样，呃，后来的 Meta 一样啊。嗯呃，所以就用这个方式去期待特斯拉，而不再是觉得它可能会像福特那样哦，可能会像克莱斯勒一样哦。嗯，所以股价我们都看到了，嗯、你看两年半前，嗯，暴涨，哎、欸，暴涨两年多点一直涨。这两年半前呢是首度超越全世界最大车厂 t o y 嗯，变成全世界市值最高的汽车公司。
0: 是啊，否则他怎么当亿万富翁？对不对、欸、
1: 啊？首富哎、欸嗯嗯，嗯，没错。所以呃，后来我们看他虽然超越了特。投投尤塔并没有因此而停止，嗯，那后来它在继续的市值在股价在继续的涨，所以它市值呢变成是投尤塔再加上第二名，嗯，哦、然后再继续涨、嗯、变成投尤塔加第二名跟第三名，嗯、呵呵哦，等等呢，一直到、嗯、一直到去年底的股价的最高档的时候，它的市值已经来到一兆两千亿美金，嗯，而在当时它的市值已经相当于它是第一名，对不对？嗯，已经相当于接下来这十几名的市值的总合。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯
1: 。所以当然，最、啊、吓人、嗯所以，而且太夸张了，完全完全不合理嘛。你像特斯拉的产量才那么丁点
0: ，哎、嗯欸，就是啊，嗯，它的产量一天到晚就在讲说啊，它它应该要增加一点点啊，速度要快一点啊，要真的能够成功交车，嗯，这都最基本的哈、嗯嗯。是
1: 是，所以所以你看，呃，它是不是股价被过度高估高估了？然后是不是有呃过度泡沫化？呃的，情的可能性迹象发生、嗯嗯。那其实我们在过去这一这一波的高科技的重挫，你也看到了，特斯拉也跟着下滑。嗯嗯，所以在这种情况下，你看接下来马斯克应该采取什么样的策略？特斯拉它应该怎么重新定位自己？嗯，因为我们知道从汽车角度、汽车产业角度来说，特斯拉也不容易，就是没有说他是先进者。然后现在目前还是有很高的品牌价值跟效应，嗯、很多人还是指定哦，我还是要特斯拉，可是他不要忘了。现在几乎所有的传统车厂都已经回过神来，大家这几年来对电动车的投资已经开始要开花结果了，很多开始都大幅度在推、嗯。是是是嗯、在推你
0: 刚刚讲的什么通用、福特也都是一样啊，都一样
1: 啊，嗯、呃呃，连 Porsche 啦、啊嗯，呃呃呃，连丰田，
0: 啊、本来说他死也没有说死都不要了，好，但本来啊，这个丰田的呃、啊、这个总裁还本来一直啊就是有点点不见得看看好这个电动车，但是在去年前年。嗯啊、呃，前年底的时候就已经说他要打算去发展电动车了，所以是是趋势。嗯，没错
1: 。当然了，呃，我去前两天才看到呃一个一个调查，目前美国消费者当然特斯拉还是他们心目中的第一品牌，所以很多人还是只盯特斯拉。可是我要讲的是美国对对对对,对，在尤其是欧洲，它本来就不是第一品牌，欧洲自己有自己很强的品牌，中
0: 国也有自己的。嗯
1: ，然后啊，对啊，最近股价这种也跟中国有关嘛？对啊，上海的厂就,就就就停下来了。但其实你往2023、2024年看，很重要的因素是，电动车的消费者醒过来了，嗯，所以醒过来的意思是说，第一个，他们发现，当然也渐渐想要放弃传统的汽柴油的车子了、嗯，所以看起来电动车在接下来这几年的成长会速度非常的快，嗯,
0: 嗯
1: ，醒过来的第二个原因是，哎、欸。嗯、好像这个世界不是只有特斯拉，
0: 对，可选择的变多了。哎
1: ，没错啊，所以在这种情况下，呃，特斯拉如果还想要继续保持它的领先，它一定得根据这个最新的战况重新调整它的策略才行、嗯嗯、啊。呃，打个比方说，在中国，我们知道中国现在电动车是百家争鸣，中国自己很多的品牌比比比特斯拉更接地气，
0: 比亚迪啦、嗯、小鹏啦，对不对？这几个都是在很大的
1: 。嗯、所以，在这种情况下，经济学家就说，其实很多分析师都叫你、嗯、特斯拉，你要不要？降价，嗯，其实是要降价的，所以现在其实特斯拉在中国的售价，明今年看起来会比美国还要低，可能高达两成到三
0: 成，
1: 嗯所以未来、呃、特斯拉的全球不同市场的策略区隔，应该是可以确定的嗯嗯，
0: 嗯哼、呃嗯嗯，嗯嗯哼 ，OK， 好，所以呢，这是我们关于呃、啊、这个特斯拉的难题，我相信也是一个电动车的话题大爆发的一个趋势啦，啊，我们休雪回到现场。嗯 I don't know.、Like 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。呃，在疫情过后，其实有蛮多的一些产业趋势是经过疫情没有改变的。OK， 而且甚至是呢，因为呃，沉闷了一段时间之后，接下来可能会蛮以更快的速度哦，跟、呃、更,更惊人的量去大爆发的。我觉得一个就是电动车，另外一个的话呢，绿能。啊、呃，我觉得绿能这部分也是一样，就是说它这个趋势对于我们的呃全球来说，哎，你看也不过才经过疫情第一年，大家觉得啊，天空变蓝了。空气变清新了，工厂不冒黑烟了，但是你会发现，其实人类对于地球的荼毒，没有因为一年稍稍的休养生息就能够去解决的了。嗯、所以你看，那极端气候之严重，哦，真的是之严重。呃，很多的症状渐逃越来越明显、嗯呃、所以你看过去这一年哦，那种极端气候，冷的冷，热的热，一直到现在为止的冬天，我们刚刚讲到，呃，欧洲的暖冬暖到说很多的滑雪场都关闭了，嗯、因为没有雪嗯。嗯，在同一个时间呢，呃，美国的冰风暴依旧的呃，这个肆虐整个的美东美西。我、呃、说，所以我想这个状况其实对于我们接下来呃走环保、走绿能这部分，其实真的是非常的重要，但是没那么简单
1: 。嗯，这期,期。以前有几篇文章也是跟绿能，尤其是风力发电有关的、嗯，大家可以去找来看。不过时间关系，我没办法细讲，我是讲一个很有趣的角度哦、啊嗯。因为我们讲到绿能，都说对这、那个，尤其风力发电嘛，不是那个风车嘛？啊,啊,啊,呵呵啊，那当然，过去风风力发电呃有好也有坏嘛，所以还是有争议性啊。他、嗯、有人觉得它很环保，但是也有人觉得它破坏景观，然后破坏生态、嗯，然后带来畏惧。嗯附近居民带来很大的噪音，嗯嗯嗯、所以呃，你看像英国有很大的抗议事件等等啊。台
0: 湾也是啊，我们的李彦丰电跟陆上风机都还是有一些抗议嘛。嗯
1: ，没错。结果他在这期英国里头，他就发现啊，其实这些风车啊，你你要抗议它固然抗议，然后它有好处归好处，但他们发现它有一个意外的新的呃产能产值，
0: 产值嗯、哦，
1: 不再是发电而已，而是观光。Uh -huh
0: 观光,观光
1: ，对对对，因为他是讲英国人、哦，呃，英国这个英格兰南方伦敦大概有七十几公里远的一个小镇，靠海、哦。那那里本来现在已经盖了一百多座的风车，对，嗯、本来刚开始当地人很多人很反对的，嗯嗯,嗯可是政府还是盖了，那最后就,、嗯、就只好接受。那盖了之后呢，哎，他们突然发现，后来意外的发现有一个好处，就是观光客来这里，因为它本来是一个观光小镇，嗯，嗯是想要看风车、啊，而且想要出海看风车。
0: 哦、oh, <笑>，所以
1: 他所以他说有个家伙很聪明，就就开始呃做了这个生意，嗯、呃开船载着观光客出海绕一圈去看这个这个风车，<笑>嗯、所以结果据说这个生意很成功，就很多人公就来了。就、啊、说现在目前至少有五家业者在海岸边，就像、是、我日月潭那样，<笑><笑><笑>但我觉得这个要
0: 做要快、嗯，你知道吗？因为我觉得像我我记得我第一次看到陆上风机是在拉斯维加斯，再去呃 L A 呃 L A 往这个。呃，整个拉斯维加斯的路上，嗯，哎，我觉得好漂亮。我还记得我一直拍照，一直拍照，一直拍照，就很特别那种。尤其在美国的西岸、嗯、那个沙漠地区，是一片嗯嗯平民的地平线，那、嗯嗯、就一个一个竖立着的哦那样。你觉得很很魔神，谋真的是是一种很很特殊的景观，嗯、一种很科科技的科幻型的一个景观。但现在绿能如果发展下去，大家都买摇盖风机。我们现在在台湾也看多了、嗯。刚开始我们的西海岸盖的时候，哎，我觉得很好看。但如果当你到处盖的时候，可能导有有一天，英国自己也盖了，他就觉得不稀罕了，所以我说要快、嗯。哎、嗯嗯，不
1: 会，他他目前他是说主要的光，光<笑>主要分两种人啊、嗯，一种就是看热闹的乡民，像我们这种；<笑>再来第二个专<笑>业的，就是你还是要不同地方去考察，哦、不同环境、不同风力、不同温度，呃，这状态下的这些这些风机，所以其实还是有很多的专业的、哦、的绿能。对、哦那個，那个那
0: 个那个有多少的商机啊？那个大概也不多
1: yeah, 不过当然商就是呃，还是会给这五家以上带、啊、来生意嘛，哈。不过他是说还是会有问题的、啊，因为接下来也因为生意这么好，对不对？加上所以。他说：“刚刚讲一百多座风车，接下来还要盖至少九十座以上，嗯，<笑>越盖越多，嗯、所以、嗯、所以如果所以还是没有回到原先的争议的解决点，对、啊、所以如果它会破坏生态，如果它会破坏环境、嗯，如果它会制造更大的噪音，威胁到当地的居民的生活品质的话，嗯、那未来越盖越多的结果，请问你在经济上它的加分跟减分之间要怎么去拿捏？”
0: 就是说，你很难说服我们原本西岸的渔民，他本来在那边捕鱼的，你跟才想说啊，不要捕鱼了，你现在改做生意，改做观光好了，你开着渔船出去导览，我觉得这样子有点夸张，对不对啊、哦？所以呢，这个问题确实是一个绿能要发展的很大的问题跟困境啊。就你又希望能够友善地球，在某个程度又会破坏地球。嗯，好，我们休息。不是不是休息一会儿，还要休息，我要走
1: 了、啊。还要休息一会
0: 儿<笑>。<笑>我们的节目到这里告一段落，下边见，拜拜<笑>
1: ，拜拜<笑>。